0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Jetzt reden wir schon die ganze Zeit und haben noch gar nicht unsere Hörer begrüßt. Hallo, liebe Helden und Helden der Arbeit da draußen. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wir hoffen, dass es euch gut geht und dass ihr genauso in den ja, aktuell etwas verregneten... Tag oder die Woche startet, mit Lust und Laune und voller Motivation, wie wir das tun. Ganz genau. Du, äh, Daniel, wir, wir, haben, wir haben
1: heute äh, Jubiläumsfolge, 50. Ja, Folge. ich weiß. Wir haben heute, wir zeichnen auf im Mai, Anfang Mai und die Folge erscheint am Donnerstag, den 13. Mai und, ach, jetzt habe ich mich so darauf konzentriert, kein AD zu machen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, am Donnerstag, den 13. Mai, also nicht am Fre Freitag, den 13. Wahnsinn. Nein, Donnerstag, den 13. Mai
1: und 50. Jubiläumsfolge. Jetzt sind wir seit über einem Jahr, ich glaube, wir haben letztes Jahr Ende Januar gestartet, sind äh, direkt nahtlos quasi in den Lockdown übergegangen nach den ersten drei, vier Folgen. Und haben das Jahr aus dem Homeoffice mehr oder weniger heraus begleitet. Und wir haben ja einen riesen Parfumsritt quer durch alle möglichen gesellschaftlichen Themen, Arbeitsthemen, Zukunftsthemen, Digitalthemen, politische Themen. Also im Grunde haben wir ja wirklich einen Blumenstrauß der guten Laune betreut. Was hältst du davon, wenn wir heute mal einen kleinen Review machen und schauen, zu den Folgen, die wir, die wir so besprochen haben in den, im letzten Jahr, was davon hat sich entweder bewahrheitet, was davon nicht, was davon ist relevant, was davon hat sich verabschiedet in die Bedeutungslosigkeit? <lacht>
0: ja, sehr gerne. Es war ja wirklich ein Riesenzufall, dass wir mit dem Podcast begonnen haben, wirklich kurz bevor die Pandemie so richtig durchgeschlagen hat, beziehungsweise als, also als es die schon gab, aber noch so als Randerscheinung in den, in den Medienberichten und wir die ersten Folgen ja tatsächlich auch noch gemeinsam aufgenommen haben, bei uns im Büro oben im Turm und dann, als es dann wirklich ernst wurde im März, wir dann halt erstmal überlegt haben, wie kriegen wir das denn hin, dass wir es halt eben räumlich verteilt machen und ich glaube jetzt, Mittlerweile merkt keiner von euch mehr hoffentlich, dass wir gar nicht zusammensitzen, wenn wir hier diese Folgen besprechen. Und ja, tatsächlich hat ja in der, also in die, wie du ja gesagt hast, in der ganzen Zeit sich eine ganze Menge getan. Ja. Wir haben auch einige Thesen aufgestellt, die wir Anfang der Pandemie hatten oder, oder die sich so ergeben haben, wo man jetzt mal hinterfragen kann, ist das denn eigentlich so gekommen? Und ich würde vielleicht mal mit, der, mit einer kurzen Anfangen also direkt unsere zweite Folge lautete, warum Jobbörsen nicht helfen.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Und wir haben die, die These vertreten, dass Jobbörsen am Ende so ein Auslaufmodell sind, weil sie nicht wirklich helfen, transparente Entscheidungen zu treffen. Und irgendwie, also Jobbörsen sind noch da. So, ne? Ja, Jobbörsen sind noch da, <lacht> aber, aber es, hat sich, es hat sich nicht viel am um, um Zustand
1: geändert. Also was meinen wir denn damit, Nein. dass Jobbörsen nicht wirklich helfen, transparente Entscheidungen zu treffen? Damit meinen wir, zum einen ist es immer noch schwierig, nach Jobtiteln zu suchen und da dann den richtigen Job, Job zu finden, der auch zu den Fähigkeiten, die man selber hat, passt. Ja. Und es ist auch tatsächlich immer noch schwierig, Suchalgorithmen hin oder her, die Jobs Herauszufiltern, die wirklich zu meinen Fähigkeiten passen, indem ich zum Beispiel bestimmte, ja, ich sag mal, Ausbildung, Studiumfähigkeiten etc. in Kombination in der Suche angebe, um dann die richtigen Jobs zu filtern. Das ist immer noch anstrengend und geschweige denn darüber hinauszugehen, um zu verstehen, was verlangen Unternehmen. Eigentlich für Fähigkeiten, welche sind besonders beliebt und welche Fähigkeiten steigern meine Chancen auf ein Interview. Denn nach wie vor gilt, von 100 Bewerbungen fliegen 90 oder sogar noch mehr in der Regel in die Tonne. Das ja. ist brutal ausgedrückt, entspricht aber leider der Wahrheit. Und das bedeutet für die Talente da draußen eine wahnsinnige Zeitinvestition, aber leider auch eine wahnsinnige Zeitverschwendung und für die Unternehmen auf der anderen Seite ehrlicherweise ein Stück weit auch, nur ist der Zeitaufwand deutlich geringer, denn so ein Werdegang wird mal in 5, 6, 7 Sekunden gesichtet und äh, fliegt dann leider vom Stapel. So brutal ist ja, es.
0: Ja. Und ich finde, wie wenig sich am Ende auch von der Technologie und von der Ausrichtung her geändert hat, sieht man ja auch daran, dass der Claim einer sehr großen Jobbörse immer noch ist, Jobs finden. Ja, wo man, dann, wo man dann schon gesagt bekommt, so, setz dich hin, suche und hoffentlich findest du was. Genau das ist ja der Ansatz, von dem wir sagen, das kann am Ende nicht zum Erfolg führen, denn wenn ich selber suche, finde ich ja nur das, was ich suche. Wenn ich aber nicht weiß, was ich suchen soll, weil ich nicht weiß, wo meine Fähigkeiten willkommen sind, dann werde ich auch nicht die ganze Bandbreite, das ganze Spektrum meiner Möglichkeiten erfassen. Können. Na geschweige denn, eine Inspiration zu bekommen,
1: wo ich mich mit der Basis, die ich heute erreicht habe, hinentwickeln kann.
0: Genau. Also muss man da sagen, am Ende ist die These, die wir aufgestellt haben, immer noch die richtige. Noch hat es nicht dazu geführt, dass es keine Jobbörsen mehr gibt, aber Grundsätzlich muss man schon sagen, da wird weiterhin noch eine Menge Entwicklung stattfinden müssen, wenn Jobbörsen mit der Zeit gehen wollen. Ja, genau. Dann
1: haben wir noch eine ganze Reihe von anderen Folgen. Ich springe mal zu Folge 7. Nicht anrufen, der ist mhm. im Homeoffice.
0: <lacht> das ist tatsächlich, also ich habe jetzt neulich doch wieder genauso eine Geschichte gehört. Wirklich. Also, es also, hat sich. Ich finde, es hat sich,
1: also es ist, damals war, damals, also ich, damals <lacht> vor einem Jahr war es natürlich, war es natürlich ein großer Hebau, dass die Unternehmen sich von, ja, ich sag mal, von, von, von Büroarbeit auf Homeoffice-Arbeit umdisponieren, was natürlich für ein produzierendes mussten. Gewerbe, mussten, mussten, genau, was natürlich für ein produzierendes Bewer Gewerbe, nicht funktioniert, überhaupt gar keine Frage. Aber für Dienstleisterunternehmen kann das natürlich funktionieren. Für Consultingunternehmen kann das sicherlich auch funktionieren. Also es gibt eine riesen Bandbreite von Unternehmen und Jobs, wo das ganz wunderbar klappt. Und da, da haben wir damals festgestellt, wie unfassbar schwer es ist und wie unfassbar schwer sich Unternehmen tun. Diesen Schritt zu gehen und warum es so viele Unternehmen bis dato noch nicht getan haben und was die, ja, und wie viel natürlich auch eine Führungskultur und eine Vertrauenskultur damit zu tun hat. Und wir müssen feststellen, oder ich stelle jetzt mal ganz subjektiv fest, du hast ja noch eine andere Geschichte, aber ich stelle jetzt ganz subjektiv fest, da ist vieles besser geworden. Also, wenn man im März, April, Mai letzten Jahres wirklich niemanden mehr erreicht hat, würde ich sagen, ist die Erreichbarkeit ein Stückchen besser. Besser geworden, nicht wirklich viel, aber ein Stückchen besser. Und ich glaube, in manchen Unternehmen hat man auch festgestellt, dass Homeoffice eine valide Alternative zum Büro ist. Aber zum Selbstverständnis ist es sicherlich noch nicht geworden, überhaupt nicht.
0: Richtig, also dieser Titel der Folge bezog sich auch auf eine kleine Geschichte, die ich damals erzählt ja, habe, weiß, wo, in einer Versicherung, ja, wo in einer Versicherung hier in Köln der die Logik galt, dass wenn jemand an, an diesem Arbeitstag im Homeoffice arbeitet, man ihn nicht anrufen darf, weil der ja im Homeoffice ist. Und das wurde mir von einem Freund erzählt, der das, der eben halt bei dieser Versicherung arbeitet. Und wo das halt eben gängige Praxis war, auch wenn er selber sagt, dass er es gar nicht nachvollziehen kann, weil es ja ein Arbeitstag ist, was ja auch richtig ist. Und ich glaube, dass diese, diese Logik also zumindest in, sich ein bisschen verändert hat. Also wir haben ja auch viel mit, mit Kunden und mit, mit Partnern Kontakt, die jetzt ebenfalls auch schon längere Zeit im Homeoffice arbeiten und wo sich dieses Verständnis, glaube ich, doch nach und nach verbessert hat. Aber wie du auch gerade richtig gesagt hast, also bis das tatsächlich zur kompletten Selbstverständlichkeit geworden ist, ist wahrscheinlich noch ein bisschen hin. Aber wir sind auf einem guten Weg, würde ich mal sagen.
1: Vielleicht können wir, noch, wenn wir beim Thema Homeoffice sind, wir haben ja auch noch eine andere Folge. Da ging es ja darum, dass unser lieber Arbeitsminister Hubertus Heil ein Recht auf Homeoffice gefordert hat. Da haben wir ja damals dagegen votiert, weil es einfach ein kulturelles Element der Unternehmen sein muss. Mittlerweile ist es ja ein Stück weit so weit, ne, dass man ähm, zumindest mal pandemiebedingt die Unternehmen den MitarbeiterInnen Homeoffice ermöglichen müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich, das Thema kriege ich ehrlich gesagt gar nicht so mit, weil es für uns seit Gründung
0: selbstverständlich ist, aber da ist kein Gesetz draus entstanden, ne? meine ich. Ja, das ist jetzt auch für mich ein bisschen dünnes Eis, weil ich das auch nicht so intensiv verfolgt habe. Ich habe nur gerade mitbekommen, dass... Ganz aktuell jetzt im April, Mai, äh, Hubertus Heil gerade wieder relativ stark irgendwie an Aufmerksamkeit gewonnen hat, eben durch diese Diskussion mit diesem Gesetz, mit diesem Recht auf Homeoffice. Also es ist irgendwie nie vom Tisch. Ich weiß ehrlich gesagt auch gerade gar nicht, wie der Stand wirklich ist. Ich bin weiterhin der Meinung, also die wir damals auch schon vertreten haben, dass das etwas ist, was man nicht über eine Pflicht also über ein Gesetz regeln sollte, sondern was der Markt sowieso von alleine regelt, weil die Unternehmen, die jetzt sehen, dass es gut funktioniert, sowieso keine Notwendigkeit sehen werden, wieder dahin zurückzukehren. Ich habe auch ein gutes Beispiel dafür. Es gibt mehrere große DAX-Konzerne, die jetzt in den letzten Wochen Aussagen veröffentlicht haben, dass sie auch nach der Pandemie nicht mehr zu der gleichen Menge an Geschäftsreisen ja. zurückkehren werden. Zum Teil sogar dramatisch reduziert, was eigentlich das Gleiche ist, wie jetzt zum Beispiel das Thema mit Recht auf Homeoffice. Wenn man als Unternehmen erkennt, dass eine Mechanik, die man vorher einfach so gelebt hat, weil sie so war, jetzt durch die Pandemie und durch die neuen also mal Arbeitsverhältnisse so weit in Frage gestellt wurde, dass man erkennt, dass es anders besser funktioniert, dann wäre man ja bescheuert, wenn man zu diesem unsinnigen Verhalten zurückkehren würde und das gleiche gilt ja fürs Homeoffice auch. Das heißt also, die Unternehmen, die das jetzt erkannt haben, dass es funktioniert, werden da ja auch danach nicht wieder zurückkehren. Und die, die jetzt schon sagen, wir können kein Homeoffice umsetzen, aus welchen Gründen auch immer, die werden ja mitten im Gesetz deswegen nicht glücklicher werden oder es besser hinbekommen, weil es gibt ja wahrscheinlich gute Gründe, dass sie jetzt auch nach einem Jahr oder mehr als einem Jahr Pandemie immer noch kein Homeoffice etablieren konnten. Genau. Es bleibt so, das ist, halt, ist halt, muss man ja leider sagen, das ist halt eben eine SPD-Logik, Das muss man dann irgendwie in so, eine, in so ein Gesetz gießen, damit das dann irgendwie cool klingt, damit man irgendwas für den Wahlkampf hat, aber am Ende also wird die Idee dadurch nicht schlauer.
1: Nee. Nächste Folge, nur noch kurz die Welt retten.
0: Ja, ja, das wollte ich auch gerade ansprechen. Ja,
1: also, äh. also mit Greta Thunberg, ich glaube vor zwei Jahren war es, ne, oder zweieinhalb Jahren mittlerweile, hat ja ein 14-jähriges, äh, junges Mädchen die Welt aufgerüttelt in puncto Klimakrise und hat da wirklich ja. einen fantastischen, leidenschaftlichen Job gemacht. Also ich bin da wirklich, ich oute mich als ganz großer Fan von so viel Leidenschaft und Energie. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass die Pandemie, das ganze Thema Klima, ja, ad absurdum führt und 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 im Grunde durchs Raster fallen lässt. Das war auch im Grunde so im letzten Jahr bis ja. dieses Frühjahr. Jetzt kommt es wieder auf die Agenda. Und ich muss
0: sagen, mir gefällt sehr, wie stark es auf die Agenda kommt. Ja, das stimmt. Also es kommt tatsächlich wieder auf die Agenda. Und es werden jetzt auch wieder äh, Klimaziele diskutiert. Und es ist ja gerade zum Beispiel halt eben auch vom Bundesgerichtshof der Maßnahmenplan der, der Bundesregierung gekippt worden oder ähm, die, die, die Ziele, die da vereinbart waren, sind zu vage und müssen halt eben nachgeschärft werden. Also auch da passiert ja was. Allerdings muss man auch sagen, eben durch den Aktionismus auch an der Stelle wieder zum Beispiel von Fridays for Future, die ja eben da auch diese Klage mit angestrebt haben, und wo ich mir trotzdem noch so ein bisschen die Frage stelle, wie viel ist das jetzt am Ende noch irgendwie Wahlkampf und Strategie und wie viel ist da Überzeugung hinter, weil man immer noch merkt, dass diese Pandemie uns ja immer noch auch in der ganzen Berichterstattung immer noch sehr, sehr stark einnimmt und auch immer noch wenig Zeit für andere Themen bleibt. Und deswegen ist die Klimakrise zum, zumindest auf der Weltbühne irgendwo ein Stück weit zurückgekehrt. Aber ich finde noch lange nicht so stark, wie sie es eigentlich sein müssen. Ja, da bin ich komplett bei dir. Und was mich
1: ärgert, ist, dass es ein ähm, taktisches Wahlkampfthema äh, geworden ist. Die einzigen, mm -hmm. und da äh, lege ich mich jetzt einfach mal fest, die einzigen, die es mm -hmm. natürlich in ihrer DNA haben, sind, ja, man rät, man rät es, die, Grün. die Grünen. Die haben das schon seit 40 Jahren auf der Agenda. Und denen nehme ich das natürlich auch ab wem ich es in der Tat überhaupt nicht abnehme, sind im Moment CDU und CSU. Wenn ich mir die Interviews mit einem Friedrich Merz anhöre, der dann in der Welt sagt, beim Thema Klima, so nach dem Motto, das interessiert die Wähler, da müssen wir nacharbeiten, dann heißt das für <lacht> mich, das ist ein Malus, den wir als Partei haben, weil man es uns nicht abnimmt, also sollten wir uns tunlichst Gedanken machen, wie wir das auf die Agenda nehmen, damit wir da noch ein paar Wählerstimmen bekommen. Das hat mit einer Leidenschaft, das hat mit einer, das hat mit einer Akzeptanz und auch einem Verständnis für das Thema, so wie da herangegangen wird, überhaupt nichts zu tun. Im Übrigen, im Übrigen bin so, ich ein großer... So. bin, ich, äh, bin ich, <lacht> ich bin kein Fan von Söder, aber ich bin ein großer äh, Fan von einem Spruch von Söder, den er irgendwie kürzlich gemacht hat wo er darauf angesprochen wurde, was er davon hält, dass Merz im Wahlkampfteam da von Laschet drin ist. Und da hat, da hat Söder gesagt, ja, Herr Merz wird uns mit seiner politischen Erfahrung aus den frühen 90ern sicherlich helfen
0: können.
1: Oh, herrlich. <lacht> Was
0: ich darüber sehr geil finde, ist Klaas Häufer-Umlauf, der dann ähm, sowohl bei Late Night Berlin als auch bei Baywatch Berlin immer wieder auch darauf hinweist, dass Friedrich Merz immer auch ganz konsequent so drei Wochen später dann zu einem Thema, was gerade aktuell ist, auch nochmal was sagt, weil er dann mitbekommen hat, dass das auch passiert und dann eben nochmal feststellt, oh, da, da ist irgendwas, da muss ich auch nochmal irgendwie eine Meinung zu haben. Also dann, wenn alle anderen durch sind, dann kommt Friedrich Merz nochmal irgendwo aus der Kiste und sagt so, hallo, äh, ich habe da auch noch eine Meinung zu. Der hatte vor <lacht> gefühlt
1: 25 Jahren hatte der ein Highlight, das war die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Schade, dass das nicht geklappt hat.
0: Ja, das war geil.
1: Ansonsten, ähm, gut. Aber das wollte ich einfach nur ja. sagen, dass das Thema, da gebe ich dir vollkommen recht, das Thema Klima ist, hat ist medial wieder ein bisschen hochgespült worden, aber nicht mit dem Werf, mit dem den es im Grunde verdient. Und es wird jetzt tatsächlich so ein, so ein politisches Spielchen, wahltaktisches Spielchen. Natürlich wollen sie jetzt schnell noch ein Gesetz durchboxen vor der Bundestagswahl in der Hoffnung, dass das wahrscheinlich dann wieder von der Agenda verschwindet. Ich hoffe nicht.
0: Ja. Wir haben übrigens auch unser eigenes Ziel nicht erreicht. Wir haben, also es gibt ja Klimaziele, wir haben auch ein Klimaziel bei HighJob. Wir haben nämlich uns vorgenommen, dass wir 10.000 Bäume pflanzen wollen in 2020 mit unserer Aktion Trees for Jobs. Es sind am Ende leider nur 6.000 geworden, aber immerhin, also wir leisten da unseren Beitrag und auch da an der Stelle nochmal ein ganz kleiner Hinweis an alle geneigten Hörerinnen, Schaut mal auf Trees for Jobs, das ist eine tolle Aktion, wo jeder Unternehmer, jede Unternehmerin mitmachen kann und wo wir gemeinsam Bäume pflanzen, um dieses ganze Thema Klimakrise hoffentlich ein bisschen schneller bewältigt zu bekommen. Genau. Dann finde ich interessant, wir haben in der 16. Folge, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau, wann das war. Haben wir uns die Frage gestellt: Steigt jetzt die Stimmung? Weil das war damals die Phase, wo die erste Welle so durch war. Es müsste irgendwann so im Sommer gewesen ja, das müsste sein, wahrscheinlich. Wahrscheinlich
1: so Mai gewesen sein, würde ich mal vermuten. Also wahrscheinlich ziemlich ja, genau vor eben. einem Jahr, Mitte, Ende Mai.
0: Ja, sowas in der Ecke, weil da war es ja so, dass tatsächlich das Wetter deutlich besser war und äh, auch als dieses Jahr im Mai und auch im, im April und ist ja wirklich zu einer sehr, sehr starken Absenkungen der Inzidenzwerte gekommen ist. Sowas wie Inzidenz war ja zu dem Zeitpunkt auch also waren alles noch Begriffe, die gehörten noch gar nicht zum aktiven Sprachschatz. Und da war ja dann deutliche Erleichterung irgendwie erkennbar, auch wenn es zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keinen Impfstoff gab und, und, und solche Sachen. Aber da haben wir ja auch eben schon drüber nachgedacht, so macht es jetzt zum Beispiel Sinn, den Job zu wechseln. Kann man in der Pandemie den Job wechseln? Und wenn ja, worauf muss man achten? Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, würde ich sagen, hat es eigentlich nie etwas dagegen gesprochen, den Job zu wechseln. Denn tatsächlich ist die Sicherheit für einen Arbeitsplatz, zumindest aktuell in der Pandemie, fast besser geworden. Zumindest, wenn man sich die Zahlen anguckt, wenn es um Insolvenzen geht. Denn es hat nie so wenig Insolvenzen gegeben wie jetzt, auch wenn natürlich diese Insolvenzwelle nach hinten geschoben wurde weil die staatliche Unterstützung die Insolvenzen, die jetzt sonst wahrscheinlich passiert wären, verhindert hat. Und die große Frage natürlich ist, wie viel kommt da noch?
1: Ja, und man musste die Insolvenz ja auch nicht anmelden. Ne? Ich glaube, das, das ging ja irgendwie bis früher diesen Jahres, dass man Aufschub hatte, was die Insolvenzmeldepflicht angeht. Ja, Das wird Stimmt. natürlich auch nochmal eine, eine Bugwelle, oder ich hoffe ich es hoffe, natürlich nicht, aber vermutlich wird das auch nochmal eine Bugwelle erzeugen. Ja. Aber ich glaube, man konnte man kann jetzt natürlich schon gut herauskristallisieren, welche Branchen, welche Industriezweige, welche Unternehmen sind auch in solchen Großereignissen mehr oder weniger krisensicher und investieren auch, ob jetzt in den Bestand, also sprich ins Kerngeschäftsmodell oder eben auch in neue Themen. Ich glaube, das hat sich ganz gut herauskristallisiert in die in die Richtung kann man sich natürlich ganz wunderbar bewerben.
0: Klar. Ich meine, es gibt natürlich auch klare Verlierer der Pandemie, also auch von den Branchen her. Der ganze Kulturbereich und alles, was halt eben rund um Freizeitgestaltung ist, hat halt ein, ein Riesenproblem und wird sicherlich auch so schnell nicht wieder zum alten Glanz und Gloria zurückfinden. Auch das ganze Thema Reisen wird sicherlich ein anderes sein. Denn selbst wenn alle wieder reisen können, und wir Deutschen sind ja Reiseweltmeister und wir wieder zurückkehren können zu unserer zu unserer Lust, andere Länder zu erkunden, ist trotzdem die Frage, ob wir es noch in der gleichen Motivation tun werden, wie wir es vorher getan haben und wie ich ja gerade schon gesagt habe, zum Beispiel Geschäftsreisen, was ja eben auch ein wesentlicher Teil des gesamten Reisemarktes ausmacht, wird definitiv nicht mehr zur gleichen Größe zurückfinden. Nee. So, das heißt, also, es gibt auf jeden Fall Veränderungen, aber da muss man ja auch wieder sagen, auch wenn das vielleicht so ein bisschen blöd klingt, vor allen Dingen für die Leute, die natürlich von diesen Veränderungen betroffen sind, solche Veränderungen bergen natürlich auch immer eine Menge Chancen. Denn wenn diese Geschäftsreisen so in der Form nicht mehr stattfinden, dann heißt es auf der einen Seite, dass es mehr technologische Komponenten gibt, mit denen man dann also die Zeit sinnvoller anders nutzen kann, wo auch wieder Arbeitsplätze entstehen. Und es kann durchaus auch sein, dass für das Unternehmen die Effizienz so weit steigt, dass das Unternehmen gestärkter aus der Krise zu Beispiel vorgehen kann. Also es gibt immer auch Chancen, auch wenn es für einzelne Betroffene sicherlich jetzt nach der Krise nicht mehr so weitergehen wird wie vorher. Ganz genau. Dann hatten wir noch
1: eine sehr spannende Folge, die 21. Folge. Mmh. Mit dem Tobias Joost, vielleicht besser bekannt als Ad karriere Guru. Da haben wir über die Gen Generation... Auf TikTok, genau, auf, auf TikTok, aber mittlerweile auch auf, ach, ich weiß nicht, auf, auf, auf allen möglichen Kanälen, aber ich glaube <lacht> ähm, tatsächlich am allermeisten mit TikTok. Und ich glaube, aus den 100.000 Followern, die in, der, die in den Shownotes da drin drinstehen, äh, sind mittlerweile, glaube ich, eine halbe Million oder so geworden. Das ist schon wirklich irre, was der da für ein Wachstum hingelegt hat. Oder 400.000, aber eine ne wahnsinnige Zahl. Der adressiert die Generation z und hat uns mal erklärt, wie die eigentlich so tickt und warum diese 8 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, die dieser Generation unterstellt wird, erstens stimmen und zweitens gar nicht schlimm sind. Und wie man dem begegnet. Ja. Das fand ich auch eine hochgradig spannende Folge.
0: Absolut hörenswert. Also da einfach auch nochmal an euch die Empfehlung, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört euch die Folge 21 an. Lohnt sich wirklich. Da muss man aber sagen, da haben wir jetzt keine neuen Erkenntnisse zu. Das ist Nö. sicherlich, das, das, das wird so bleiben. Also das, diese veränderten Mediennutzungsverhalten sind ja auch an anderen Stellen erkennbar. So also, habe ich vielleicht noch ein anderes kleines Beispiel zu. Tatsächlich, was im Moment total boomt, so also hat, hat Amazon eine App zu rausgebracht, aber es gibt auch viele Startups, die in diesem Bereich unterwegs sind, ist eine neue Form von Storytelling, wenn es um Bücher geht. Nämlich Kurzgeschichten, die quasi als Kapitel veröffentlicht werden und die ich als Leser quasi auch kapitelweise über Tokens freischalte. Das ist genau das Thema eben halt mit, mit dieser geringen Aufmerksamkeitsspanne. Also ich kaufe mir kein ganzes Buch mehr, sondern ich kaufe mir quasi eine Kurzgeschichte, die episodenhaft weiter erzählt wird. So, als würde ich jetzt eben bei einer Serie nicht die ganze Staffel kaufen, sondern eben halt jede einzelne Folge. Und ich nach jeder Folge entscheide ich neu, ob ich weiter bezahle. Natürlich kann ich auch die gesamte Episode kaufen, dann ist es vielleicht ein bisschen günstiger. Aber grundsätzlich kann ich das halt eben nach jedem Kapitel wieder neu entscheiden. Und das ist ja genau diese neue Form dieser geringen Aufmerksamkeitsspanne, dass ich schon gar nicht mehr bereit bin, mir so einen Klopper zu da zu kaufen im Sinne von irgendwie 300, 400 Seiten. So, und jetzt muss ich mich daran setzen. James-Joyce Ulysses
1: in 438.000 Snippets. Sehr schön.
0: Ja, oh, äh, Tolstoy, Krieg und Frieden. Oh, ja, ja, ja. 1.200 Seiten oder so, was, was, das, was das Biest hat. <lacht> ja, aber interessant, äh, äh,
1: da dann auch interessant, der Markt scheint sich dann schneller auf diese Generation einzustellen als der Arbeitsmarkt.
0: Ja, aber auch da wieder, bei diesem Beispiel, was ich gerade gegeben habe, es sind halt Startups und es ist halt Amazon. Amazon ist an der Stelle das, das größte Startup der Welt, würde ich sagen, weil sie als eines der ganz, ganz wenigen Unternehmen Innovation wirklich in ihrer DNA haben und es nicht nur irgendwo im Mission Statement stehen haben, sondern sich wirklich im Zweifelsfall lieber selbst kannibalisieren, als dass es andere tun. Das ist ja so der, der Leitspruch von Jeff Bezos. Und ansonsten sind es halt Startups, teilweise gut finanzierte Startups, aber trotzdem sind es halt junge Unternehmen. Und das zeigt am Ende dann doch auch wieder, solche Veränderungen, solche Disruptionen im Markt wird halt eigentlich erstmal immer von den kleinen agilen Unternehmen vorangetrieben und braucht halt lange, bis dann die Großen nachziehen. Und das ist ja im Recruiting-Markt oder im HR-Markt eigentlich genauso. Auch da ist es ja so, dass es junge und innovative Unternehmen gibt, die da mehr Druck machen, als die Etablierten, die halt sagen, ja, oh, das geht doch noch alles, wie es ist. Also, am Ende muss man sagen, ist das nur ein anderes Beispiel dafür, dass es eigentlich doch überall irgendwie wieder gleich ist. Es braucht halt Innovatoren, die treiben, damit halt eben kein Stillstand passiert. Denn, wir wissen ja, wie Herbert Grönemeyer schon gesagt hat, Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders. Der hat
1: aber übrigens auch Currywurst gesagt, ne, weiße Bescheid.
0: Ja, ja ist, ist halt auch ein Statement, ne? <lacht> Absolut. Ja. Ja und der hat, der hat auch äh, eine Hymne an Bochum gesungen und die steigen jetzt in die Bundesliga auf. Also irgendwie hat er auch das geahnt. Vor meine Güte. 30 Jahre Was vor ein Prophet. Sehr schön. <lacht> ja, die haben ein bisschen gebraucht, um die <lacht> der Botschaft <Mann>. zu erkennen. <lacht> Guter Mann. <lacht> oh, okay. Dann haben wir in Folge 25 und 26 über das ganze Thema Intellektuelle versus Lasergehirne gesprochen. Aus
1: Auslöser war das Bildungssystem. Also gerade die Pandemie hat ja gezeigt, wo die, wo die Schwächen in der Digitalisierung auch liegen, welche Fähigkeiten Menschen mitbringen müssen, um in den nächsten 10, 15, 20, 30 Jahren Berufsleben ja nicht nur bestehen zu können, sondern sie auch aktiv zu gestalten. Und da haben Elon Musk und Frank Thelen, ist ihm dann gleich zur Seite gesprungen, weil Elon Musk ja da auch wirklich dringend Schützenhilfe benötigt, ist er, äh, hat, er, hat er die Meinung vertreten, dass wir deutlich mehr Coden, deutlich mehr Technologieverständnis entwickeln müssen und wir sollten doch weniger die alten Dichter und Denker lehren und uns mehr auf die neuzeitlichen Themen fokussieren. Und das haben Daniel und ich ja, kontrovers diskutiert. Und da haben wir auch rege Zuhörer*innenreaktionen bekommen, bis hin zu ähm, ja, dem einen oder anderen Diss. Und das war dann die Begründung, warum wir dann die Folge 26 noch gemacht haben, um
0: die Dinge noch mal ein bisschen
1: tiefer zu beleuchten.
0: Ja, und grundsätzlich kann man jetzt auch, glaube ich, Vielleicht auch durch die Pandemie noch mal ein bisschen verstärkt, finde ich, feststellen, dass zumindest bei dem ganzen Bildungssystem ja mal einiges im Argen liegt. Also da haben wir auch noch ein paar andere Folgen zugemacht oder auch uns auch schon öfter dann auch noch drüber echauffiert, also auch wie, wie schwierig das ganze Thema Digitalisierung in der Bildung ist. Aber auch dieser ganze Trend hin zur Akademisierung unserer Jugend, dass halt eben jeder irgendwie Abitur machen muss und jeder danach auch studieren muss. Stimmt. Denn was tatsächlich weiterhin, also, oder was, was ich jetzt einfach auch selber immer wieder wahrnehme, ist, wie schwer es ist, Handwerker zu finden, die nicht bis 2024 schon die Auftragsbücher voll haben. Und das ist ja nicht nur als, also als Privatperson schwierig, das fällt ja zum Beispiel auch unserem Staat auf die Füße die ja über das Ausschreibungsverfahren und über die, die Vorgaben, die sie nun mal haben, zum Beispiel ja große Probleme haben, Handwerker zu finden, die Schulen renovieren. Weil die Handwerker sagen, das lohnt sich für mich überhaupt nicht, sich darum zu kümmern. Ich mache lieber andere Projekte, weil ich habe jede Menge zur Auswahl. Und da zeigt sich auch, dass unser gesamtes Bildungssystem oder auch unsere vielleicht eigene Wahrnehmung so stark sich auf Akademisierung irgendwie konzentriert hat, dass wir sicherlich in 10, 20 Jahren noch mal ein ganz anderes Problem haben mit Handwerker- oder Fachkräftemangel im, im Handwerk, als wir es jetzt eh schon haben.
1: Das ist eben ein gesellschaftspolitisches Problem ja. bezüglich der Akzeptanz. Es ist genau das Gleiche wie mit der Hausfrau, in Anführungszeichen, die auch einen harten Job hat, nur der gesellschaftlich null akzeptiert ist und natürlich auch gar kein Geld bekommt, oder was heißt natürlich, aber... Dem ist ja nun mal de facto so. Und das Handwerk ist jetzt vielleicht auch zum Teil stigmatisiert. Ja, wenn ich, wenn ich Gas-Wasser-Installateur bin, dann hat das sicherlich noch mal eine, eine, eine andere gesellschaftliche Qualität, als wenn ich Schreiner von edlen Möbeln bin. Ich glaube, das Handwerk wird sich auch neu finden, neu revolutionieren. Das Handwerk wird auch ganz nah an Technologie Planung, Digitalisierung herankommen und wird mit dem, wie Handwerk vielleicht vor 15, 20 Jahren noch gelebt wurde, in den nächsten 10 Jahren nicht mehr wahnsinnig viel zu tun haben.
0: Nee. Also, ich glaube, das wird Freund ein ganz, ganz spannender Bereich. Und zwar mehr oder weniger auf allen Ebenen. Das glaube ich auch, denn ein Freund von uns hat gerade ein neues Haus gebaut und ich bin jetzt bei ihm im Keller gewesen und habe mir seinen Heizungsraum angeguckt. Also ich habe mir sein ganzes Haus angeguckt und unter anderem auch den Heizungsraum. Und der sieht ungefähr so aus wie die Brücke auf der Enterprise. So, also wenn man sich das anguckt, was da heutzutage an Heizungstechnik verbaut wird, in einem vielleicht etwas größeren, modernen Haus, bei ihm dann auch noch mit Pooltechnik und allem Pipapo dazu, dann ist das nicht mehr das, was man vielleicht noch vor 10 Jahren oder vor 20 oder 30 Jahren in einem Haus verbaut hat. So Und wenn ich bedenke, dass ich als Handwerker, der sich damals überlegt hat, ich werde irgendwie Heizungsbauer, jetzt diese Dinger bauen muss, die halt vorher vielleicht deutlich simpler waren, dann musste ich ja in dieser ganzen Zeit diese Entwicklung mitgehen und musste immer lernen und verstehen, was denn da diese technologischen Weiterentwicklungen für mich bedeuten und was sie möglich machen. Das heißt also, es ist ein hoher Anspruch an die Weiterbildungskompetenz im Handwerk und deswegen ist dieses Thema, was du gerade gesagt hast, Digitalisierung, wird im Handwerk nicht nur genauso stark, sondern fast vielleicht sogar noch stärker durchschlagen als in anderen Bereichen. Ja. Also das ist eklatant wichtig, dass ich als, äh, als junger Mensch verstehe, dass Handwerk auch jede Menge digitale Komponenten beinhalten wird und immer noch digitaler werden wird. Selbst wenn ich als Schreiner am Ende natürlich trotzdem, wenn ich einen Dachstuhl baue, auch Holz sägen muss. Also, und, und das auch das, das, und das kann sehr viel Spaß machen. Ich habe gerade einen Meerschweinchenstall gebaut, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Der ist auch wirklich <lacht> fantastisch geworden. Also das, das, wirklich, das muss ich oh, sagen. Danke. Das, ist, das ist eine Villa.
0: Ja, das, Innen und und mir Außen macht Villa. sowas Spaß.
1: Ist schon, kann man schon. Ja, von also Fanfaren äh, los, los, oh. äh, los lassen für das Ding. Das finde ich schon gut.
0: Ja, danke. Aber die, also die größte Fanfare ist, wenn, wenn meine Tochter mir sagt, dass ich, dass ich das toll gemacht habe und der beste Papa der Welt das, bin, dann ist alles ja, genau. gut. Das, äh, ja. Aber übrigens, es, es macht auch wirklich Spaß. kann ich einfach auch ganz persönlich sagen, wenn man sonst eben halt digitale Produkte baut, wo man eben viel unter der Haube macht und am Ende ist also das, was man sichtbar macht, ist dann trotzdem ich sag mal, nur eine Website, dann ist es wirklich auch befriedigend, wenn man mal etwas baut, wo man am Ende des Tages sieht, wie viel mehr dazugekommen ist, also im Sinne einer Holzkonstruktion oder was auch immer, im Vergleich zu einem digitalen Produkt. Also das, das ist auch sehr befriedigend. Deswegen so also, Handwerk, finde ich, so also kann kann ich weiterhin total nachvollziehen, dass es wirklich, ein, äh, mir, mir wird das Spaß machen.
1: Ja, das glaube ich auch. Es kommt nicht jedes, aber vieles würde auch mir
0: Spaß machen. Ja, ja nee, natürlich nicht alles. Also ich meine, wenn man wenn man jetzt am Ende im, im White-Color-Bereich unterwegs ist, ne, so wie, wie wir das ja eben bezeichnen, also die klassische Büroarbeit, dann will ich ja auch nicht, also Büroarbeit ist ja auch nicht Büroarbeit. Also das eine, also wenn wenn wir jetzt eine künstliche Intelligenz bauen, ist ja, sitzen wir auch im Büro, aber also ich jetzt persönlich mache kein Controlling, weil ich das nicht kann und ich, ich würde es auch nicht wollen, ne? weil es einfach nicht mein Ding ist. So deswegen nur weil man jetzt irgendwie als Handwerker zum Beispiel vielleicht irgendwie mehr draußen ist oder was auch immer heißt das ja nicht, dass man das alles Gleiche machen müssen und es auch gleich gut finden müssen. Genau.
1: Kurze Frage. Jetzt haben wir ja hier schon, ich glaube in Summe <lacht> 40 Minuten. Wollen wir vielleicht die 51. Folge auch darüber machen? Dann können wir die nächsten Folgen... Ja, finde ich wirklich spannend. Können wir die nächsten
0: Folgen... Ja, finde ich wirklich spannend. Dann würden wir so langsam mal in Abgesang reingehen. Ja, können wir gerne machen. Denn tatsächlich, also ich habe jetzt gerade schon mal so ein bisschen überflogen, was wir da noch alles besprochen haben. Da kommt nämlich, da kommt noch viel Holz. Ist in der Tat so. Ich muss auch sagen, also jetzt mal so in der, in der Nachbetrachtung oder so in der, in der Rückschau, meine Güterin, die haben wieder da schon tolle Themen besprochen? Wir haben tolle Themen besprochen. Hätte ich uns ja gar nicht zugetraut. Und das Schöne ist
1: wir besprechen es ja nicht für uns, wir besprechen es ja für die Heldinnen und Helden der Arbeit und wir kriegen doch sehr regelmäßig positive Rückmeldungen, wie viel Substanz wir in diese Themen bringen, obwohl sie mitunter doch durchaus komplex sind und manche Folgen sind auch wirklich lustig, können wir euch gerne ans Herz legen, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Jubiläumsfolge 51 oder 50, 50 B, wie auch immer. So
0: wie die zärtlichen Cousinen, die äh, auch bei, wo jede Folge ein Jubiläumsfolge genau. ist. Ja, genau. so, dann, dann nutzt doch die Zeit bis zu unserer nächsten Folge, um einfach nochmal die anderen Folgen zu hören, die wir <lacht> alle gerade schon besprochen haben. Habt da ja nur ein ganz klein bisschen vor euch, wenn das nicht sowieso schon alles passiert ist. Ich weiß, dass ihr alle ganz fleißige... HörerInnen seid und natürlich ganz viel unsere Podcasts hört, da sind wir auch ganz dankbar für. Das freut uns auch wirklich sehr, denn wie René gesagt hat, wir machen es ja nicht für uns, sondern wir machen es ja auch hauptsächlich für euch. Es macht uns natürlich auch sehr viel Spaß, also das muss man auch sagen, das ist jetzt überhaupt kein, keine, kein Zwang oder keine Bestrafung, aber es ist natürlich trotzdem auch etwas, wo wir hoffen, dass wir der einen oder dem anderen von euch einen Tipp an die Hand geben, der ihr oder ihm äh, hilft, eine bessere Entscheidung zu treffen, wenn es um Berufswahl geht oder um die, um die Frage, wie werden wir 2030 arbeiten. Genau. Wo findet ihr die ganzen Folgen? Die findet ihr auf
1: heldenderarbeit.me und wo könnt ihr uns Kritik schreiben, Anregungen schreiben, Ideen schreiben, Themen schreiben. Das könnt ihr machen unter heldenderarbeit.me und wir freuen uns. Und wenn ihr es gut findet, teilt okay. es, liked es, empfehlt es weiter. Wenn ihr es nicht abonniert gut uns. findet, abonniert
0: auch, genau. Und wenn ihr es nicht gut findet, <lacht> genau. lasst es uns wissen. Auch abonniert.
1: <lacht> so, abonnieren.
0: dann würde ich sagen, macht's gut und bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.